0: Épaule de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen.
0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des régularités cachées, des harmonies abstraites. Des lois de la nature à l'œuvre dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant, dans ses innombrables variations, ces oscillations qui le parcourent, ces liens invisibles qui tissent la trame de ses innombrables interactions, ces dialogues, ces combats, cette perception permanente de la présence des autres, rassurante ou menaçante, surgissant soudain de nulle part des pieds qui ne font pas de bruit, des yeux qui peuvent voir dans le noir, des oreilles qui peuvent entendre le vent souffler dans les tanières et des dents blanches acérées. C'est le livre de la jungle de Kipling. Le début du troisième chapitre, intitulé La chasse de K, La chasse de K, le python. Tout ce qui est dit ici, écrit Kipling, tout ce qui est dit ici arriva quelques temps avant que Mowgli quitte la horde des loups Sinonie et se venge lui-même de Sherkan, le tigre. C'était durant les jours où l'ours Balou enseignait à Mowgli la loi de la jungle. Le grand et vieil ours brun, si sérieux, était enchanté d'avoir un élève si doué. Les jeunes loups n'apprennent que le chant de la chasse. Des pieds qui ne font pas de bruit, des yeux qui peuvent voir dans le noir, des oreilles qui peuvent entendre le vent qui souffle dans les tanières et des dents blanches acérées. Toutes ces choses sont les marques de nos frères.
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez votre esprit tous vos soucis. Youpi, prenez la vie du beau côté, riez, sautez dans et, chanter, et vous serez un ours très bien léché. Ouais Et vous serez un Youpi you.
0: Mais Mowgli devait apprendre beaucoup plus que cela Parfois Bagheera, la panthère noire traversait la jungle pour voir comment son petit se débrouillait et elle ronronnait la tête contre un arbre pendant que Mowgli récitait la leçon du jour à Balou Le garçon savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager et savait nager presque aussi bien qu'il savait courir. Et alors Balou, le maître de la loi, lui enseigna les lois de la forêt et de l'eau. Comment distinguer une branche pourrie d'une branche ferme Comment parler poliment aux abeilles sauvages quand ils se retrouvaient soudain face à un essaim à 15 mètres au-dessus du sol Ce qu'il fallait dire à Mang, la chauve-souris, quand il le dérangeait dans les branchages à midi, et comment prévenir les serpents d'eau dans les étangs avant de faire jaillir l'eau en plongeant parmi eux. Aucun des habitants de la jungle n'aime être dérangé et tous sont tout à fait prêts à se précipiter sur un intrus. Alors, Mowgli a pris le cri de chasse de l'étranger, qui doit être répété à haute voix jusqu'à ce qu'on lui réponde. Il signifie, lorsqu'on le traduit, « Donne-moi la permission de chasser ici parce que j'ai faim. » Et la réponse est à leur chasse pour trouver de quoi te nourrir, mais pas pour le plaisir. Les bruits de la jungle, les cris, les chuchotements, les conversations, le brouhaha de la jungle. Les animaux ne dialoguent pas seulement entre eux entre animaux de la même espèce, il dialogue aussi avec des animaux des autres espèces qui les entourent. Chaque animal écoute, regarde, sent la présence ou les traces des innombrables autres animaux appartenant à différentes espèces. Des animaux qu'il côtoie de manière pacifique, des animaux avec qui il coopère, mais aussi des proies, mais aussi des prédateurs. Chaque animal espionne les autres. Chaque animal est espionné par les autres. Pouvoir percevoir et ne pas ou être perçu mais pris pour un autre, le mimétisme, le camouflage, ou au contraire, les couleurs ou les formes ou les sons ou les odeurs qui s'affichent et qui trompent, faisant croire au prédateur que la proie est pour lui un dangereux prédateur. Pouvoir communiquer avec les siens, pouvoir parler, dialoguer, sans être entendu par les autres. Cette semaine, dans la revue Biology Letters, une équipe de chercheurs des États-Unis publie une découverte surprenante. Elle concerne un petit primate étrange qui tient dans le creux d'une de nos mains. Il a une fourrure douce de couleur brune ou ocre, de très longs doigts et de très longs pieds, et il a de très grands yeux lumineux jaune-orange qui ressemblent aux yeux des Lémuriens, qui ressemblent aux yeux de l'adorable Mogwai auquel il ne faut ni donner de bain ni donner à manger après minuit dans le film « Les Gremlins » et aux grands yeux d'Itti, l'extraterrestre. Ce petit primate vit dans les forêts d'Asie du Sud-Est, dans les forêts des Philippines, de Sumatra, de Bornéo, Il fait partie des espèces menacées et protégées. On l'appelle le tarsier des Philippines à cause de la longueur des eaux tarses de ses pieds. Il dort le jour et est éveillé durant la nuit. Il s'accroche aux branches, bouche très peu comme les pandas. Il est très timide. Mais contrairement aux pandas, il est extrêmement vif. C'est un redoutable chasseur. Il se nourrit d'insectes et parfois d'oiseaux, de lézards ou de petits serpents. Il bondit sur les insectes et les gobe au vol, et parfois bondit et saisit des oiseaux en plein vol. Il semble muet, complètement silencieux. On ne l'entend émettre aucun cri. Des chercheurs avaient remarqué un comportement étrange chez les tarsiers des Philippines. Ils ouvrent la bouche, comme pour pousser un cri, mais on n'entend aucun son. Les chercheurs qui viennent de publier leur étude ont été tellement surpris par ce comportement qu'ils ont enregistré les singes avec un micro utilisé pour enregistrer les cris des chauves-souris. Comme vous le savez, la plupart des espèces de chauves-souris émettent et entendent des ultrasons. Et les chercheurs ont découvert que les tarsiers des Philippines, dans leur forêt, sont très bruyants, très bavards, mais ils émettent tous leurs cris en ultrasons. L'oreille humaine ne perçoit les fréquences rapides des sons que jusqu'à une fréquence d'environ 20 000 Hertz. Au-delà de cette fréquence, on parle d'ultrasons, des sons au-delà de ce que l'oreille humaine perçoit. « L'homme est la mesure de toutes chose », disait Protagoras. Nous nous prenons pour la mesure de toutes chose et nous appelons audibles les sons que nous sommes capables d'entendre. Mais dans le monde des mammifères, il y a les mammifères volants, les chauves-souris. Il y a les mammifères marins, les baleines et les dauphins, et certains mammifères terrestres, dont les chats et des rongeurs, qui sont capables à la fois d'émettre et d'entendre des ultrasons. L'oreille humaine ne perçoit pas les sons de fréquence supérieure à environ 20 000 Hz, mais les tarsiers des Philippines perçoivent les ultrasons jusqu'à une fréquence de 91 000 Hz. Et ils émettent leurs cris à une fréquence de 70 000 Hz, des fréquences beaucoup plus élevées que celles que peuvent émettre ou entendre les autres mammifères terrestres. Les dialogues des tarsiers des Philippines se déroulent dans le monde du silence, pour les animaux appartenant à d'autres espèces qui partagent la même jungle. Lorsque les chercheurs ont analysé les cris des tarsiers des Philippines, ils ont été surpris de constater que leur cri est semblable à ceux des autres primates, un son long, tenu, suivi de plusieurs trilles. Mais si cette structure des cris est conservée, Elle se déroule à une fréquence si rapide qu'elle est inaudible pour la plupart, si ce n'est la totalité, des autres habitants de la jungle. Les cris d'alarme des tarsiers des Philippines, lorsqu'ils perçoivent la présence d'un éventuel prédateur, sont silencieux. Lorsque des êtres humains s'approchent d'eux dans la jungle, ils lancent ces cris d'alarme qui ne révèlent pas leur propre présence aux intrus. Et les mères parlent à leurs petits, et les petits babillent et leur répondent sans que ces dialogues permanents n'éveillent l'attention de leurs prédateurs, notamment les oiseaux de proie. Mais il y a plus Ces petits primates aux grands yeux jaunes orange brillants vivent la nuit, mais ont une mauvaise vision nocturne. Les insectes dont ils se nourrissent, comme les papillons de nuit et les sauterelles, émettent des ultrasons. Et il est probable que la capacité des tarsiers des Philippines, non seulement à émettre, mais aussi à percevoir les ultrasons, les aide à localiser l'insecte lorsqu'ils bondissent vers lui pour l'avaler. Et ainsi, les tarsiers des Philippines réussissent ce prodige apparemment rare dans leur habitat. Le rêve de tout espion pouvoir entendre sans être entendu, pouvoir communiquer en utilisant un code secret. Capturer leur proie tout en tentant d'échapper à leur prédateur dans le brouhaha continu des innombrables bruits qui parcourent la jungle. Mais ils restent leur forme et leur couleur visibles par les prédateurs nocturnes, les bruits qu'ils font en bondissant sur leur proie et leur odeur. Aucun animal ne peut entièrement disparaître, ne peut complètement se cacher, ne peut s'exclure du monde des autres. Dans la splendeur merveilleuse et menaçante de la jungle, résonne en permanence le chant silencieux de la chasse. Des pieds qui ne font pas de bruit, des yeux qui peuvent voir dans le noir, des oreilles qui peuvent entendre, des nez qui peuvent sentir et des dents blanches acérées.
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter
2: Barbara là, ma belle calypso. Je suis ton nulliste en clandestin dans le cargo.
0: Dans la jungle, dans la splendeur des océans, à la surface des vagues, d'autres combats. Le soleil s'était levé depuis deux heures. Toute ma vie, le soleil levant m'a blessé les yeux, pensa-t-il. Juste à ce moment, il vit un aigle des mers, une frégate, avec ses longues ailes noires qui décrivaient des cercles dans le ciel au-dessus de lui. L'oiseau plongea brusquement, porté par ses ailes ramenées en arrière, puis recommença à décrire des cercles. « Il a attrapé quelque chose, » dit le vieil homme à voix haute. « Il ne fait pas que chercher. » Il ramait lentement et régulièrement vers l'endroit au-dessus duquel l'oiseau tournait, les ailes immobiles. Soudain, l'oiseau plongea, et le vieil homme vit des poissons volants jaillir hors de l'eau et filer désespérément au-dessus de la surface. « Des dauphins, » dit le vieil homme à voix haute les dauphins bondissaient sous les poissons volants et il serait dans l'eau quand les poissons retomberaient. Les poissons volants n'ont aucune chance », pensa-t-il. « L'oiseau n'a aucune chance. Les poissons volants sont trop gros pour lui et vont trop vite. Mais peut-être que mon grand poisson est autour d'eux. Mon gros poisson doit être quelque part. » Plus tard, le vieil homme sent un poisson, un très gros poisson, qui a mordu à sa ligne. Plus tard encore, un petit oiseau s'approcha de la barque venant du nord. C'était une fauvette et il volait très bas au-dessus de l'eau. Le vieil homme pouvait voir qu'il était très fatigué. L'oiseau parvint à l'arrière du bateau et se reposa là. Puis il vola autour de la tête du vieil homme et se reposa sur la ligne de pêche où il était plus à l'aise. « Quel âge as-tu » demanda le vieil homme à l'oiseau. « Est-ce que c'est ton premier voyage ?» L'oiseau le regarda pendant qu'il parlait. Il était trop fatigué, l'oiseau, pour examiner la ligne, et il tituba dessus lorsque ses pattes délicates s'y agrippèrent soudain. « Elle est stable, immobile, lui dit le vieil homme. Elle est trop immobile. Tu ne devrais pas être aussi fatigué après une nuit sans vent. Qu'est-ce qui arrive aux oiseaux ?»« Les faucons, » pensa-t-il. « Les faucons qui vont au large à leur rencontre. » Mais il ne dit rien de cela à l'oiseau, qui ne pouvait de toute façon pas le comprendre et qui allait en apprendre assez tôt sur les faucons.  « Repose-toi bien, petit oiseau, » dit-il. « Puis pars et prends ta chance comme tout homme, tout oiseau, tout poisson. » Cela l'encouragea de parler parce que son dos s'était raidi pendant la nuit et maintenant cela faisait vraiment mal. « Reste dans ma maison, si elle te plaît, oiseau, » dit-il. « Je suis désolé de ne pouvoir hisser la voile et te ramener avec cette petite brise qui est en train de se lever, mais je suis avec un ami. » Juste à ce moment... Le poisson fit une brusque embardée qui précipita le vieil homme vers l'avant et l'aurait emporté par-dessus bord s'il ne s'était pas arc-bouté et n'avait laissé filer un peu la ligne. L'oiseau s'était envolé quand la ligne s'était brusquement tendue et le vieil homme ne l'avait même pas vu partir. Il palpa la ligne soigneusement avec sa main droite et remarqua que sa main saignait. Eh ben dis donc, pour un gros, c'est un gros... Le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway. Un vieil homme qui pêchait seul dans une barque, dans le Gulf Stream d'Hemingway. Et cela faisait maintenant 84 jours qu'il n'avait pas pris un poisson. Il est au large. Une frégate, un grand oiseau de mer, prédateur de poissons, se fait voler ses proies par des dauphins. Un oiseau de terre égaré en mer est une proie pour les faucons. Le vieil homme lui-même est un prédateur de poissons. Il vient de ferrer un immense espadon. La lune s'était levée depuis longtemps, mais il dormait toujours et le poisson continuait à tirer régulièrement sur la ligne et le bateau continuait à avancer dans le tunnel de nuages. Il s'éveilla avec le mouvement brutal de son poing droit qui le frappa au visage et la ligne qui le brûlait à travers sa main droite. Sa main gauche était insensible mais il freina autant qu'il le pouvait de sa main droite et la ligne bondit. Finalement, sa main gauche trouva la ligne et il s'appuya de son dos à la ligne et maintenant il lui brûlait le dos et la main gauche. Et sa main gauche supportait toute la tension et était profondément entaillée. Juste à ce moment, le poisson sauta, faisant exploser l'océan puis retombant lourdement. Puis l'espadon sauta encore et encore et le bateau allait vite malgré la ligne qui filait toujours. Et le vieil homme tendait la ligne jusqu'au point de rupture et la tendait jusqu'au point de rupture encore et encore. Il ne pouvait voir les sauts du poisson, mais il entendait seulement la brisure de l'océan et le lourd jaillissement d'eau au moment où il retombait. Plus tard, le vieil homme harponne l'espadon et la mare à la barque. Il pensa « c'est un poisson qui peut nourrir un homme pendant tout l'hiver ». Le vieil homme mettra la fin de la nuit, puis tout le jour suivant, puis la plus grande partie de la nuit suivante à revenir au port. Et il se battra tout ce temps contre les requins qui viennent dévorer la carcasse de l'espadon. Lorsqu'il pose les pieds sur le rivage, il ne reste que le squelette de l'espadon, six mètres de long de la tête à la queue avec l'épée. Plus tard, dans sa vieille cabane tout en haut de la route, au-dessus du port, le vieil homme s'endort. Il rêve. Il ne rêve pas des oiseaux qui se nourrissent de poissons, ni des dauphins qui se nourrissent des mêmes poissons que les oiseaux de mer, ni des oiseaux qui se nourrissent d'autres oiseaux, ni d'un vieil homme qui se nourrit de grands poissons, ni des requins qui se nourrissent des mêmes grands poissons. Le vieil homme, dit Mingwei, le vieil homme rêvait de lion. <susur>
1: I'll let you know Oh, good
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Le vieil homme rêvait de lions. Il rêvait de ces grands prédateurs de la savane, auxquels aucun autre animal ne dérobe ses proies, sauf nous. Sauf nous qui sommes aujourd'hui les plus grands prédateurs de notre planète. Non pas dans le cadre de ce combat singulier, épique, entre le vieil homme et l'espadon géant et les requins. Après 84 jours sans avoir pris un seul poisson. Mais à une échelle quotidienne, industrielle, planétaire, qui menace d'effondrement les grands équilibres écologiques qui structurent le monde vivant. Cette trame invisible, ces oscillations permanentes qui le parcourent, ces marées qui le soulèvent, l'emportent et se retirent. Tentez de découvrir des régularités cachées, des lois qui révèlent les forces et les contraintes à l'œuvre dans la nature, qui rendent compte des lignes de force et de fragilité du monde vivant et des dangers que nous lui faisons courir, des dangers auxquels nous nous exposons nous-mêmes en lui portant atteinte. Je vous ai parlé il y a deux semaines de ces vagues, de ces oscillations permanentes de la taille des populations d'animaux prédateurs et de leurs proies qu'Alfred Lotka et Vito Volterra ont modélisé au milieu des années 1920, il y a trois quarts de siècle. Ces équations que Lotka et Volterra ont élaborées de manière indépendante et qui rendent compte de ce mouvement de balancier qui s'éloigne et revient et repart autour d'un point d'équilibre sans s'y arrêter, comme le balancier d'une horloge, comme un pendule. La population de prédateurs augmente à mesure que les prédateurs se nourrissent de leurs proies faisant diminuer la taille de la population de leurs proies, ce qui provoque alors une diminution de la taille de la population des prédateurs et permet à la population de proies d'augmenter à nouveau, conduisant alors à une nouvelle augmentation de la taille de la population de leurs prédateurs. Chacune des deux populations passe par un maximum, puis par un minimum, puis par un maximum, suivant les oscillations de l'autre population, s'élevant, puis plongeant à la suite de l'autre. Mais derrière cette symétrie apparente, de part et d'autre d'un état d'équilibre dont s'éloigne constamment chacune des populations, derrière la symétrie apparente de ces mouvements de balancier, il y a une asymétrie cachée. Dans cette course-poursuite permanente, la disparition de l'une ou l'autre des deux populations n'a pas la même conséquence pour l'autre. En effet... Une disparition des prédateurs provoque une augmentation de la population des proies qui dépassera le sommet de ces oscillations maximales, alors que la disparition des proies entraînera une disparition des prédateurs. Tout du moins dans ce modèle très simplifié par rapport à la réalité, ce modèle très simplifié, une seule population de proies, une seule population de prédateurs. Et ce que révèle aussi le modèle de lotka Volterra, il y a trois quarts de siècle, c'est une autre conséquence plus contre-intuitive, moins évidente, plus paradoxale de cette asymétrie. Lorsque survient une diminution particulièrement importante de la taille de la population des proies, lorsque le creux de sa vague devient profond, la population la plus fragile est celle des prédateurs. Au-dessous d'un certain seuil, au-dessous d'une taille minimale de la population des proies, dans ce creux de leur vague d'oscillation, c'est la population de prédateurs qui a le plus de probabilité de s'effondrer et de disparaître. Le modèle de Volterra est en fait un modèle à deux prédateurs et deux proies. Dans la mer Adriatique, l'une des populations de prédateurs est constituée par les poissons célaciens, les requins et les raies. Et l'autre population de prédateurs est constituée par les pêcheurs des ports de Venise, Fiume et Trieste, dont les proies sont à la fois les poissons dont se nourrissent les célaciens et les prédateurs célassiens eux-mêmes. Et je vous avais dit que des travaux très récents, publiés il y a deux mois, en décembre 2011, dans la revue Science, confirment cette implication des travaux de Voltaire. Dans un autre cas de figure proche de son modèle à deux prédateurs, une proie, mais qui ne concerne pas la mer Adriatique, mais l'ensemble des océans et des mers de notre planète. Une proie, des petits poissons de mer, les sardines, les harengs, les anchois, et deux populations de prédateurs en concurrence pour les mêmes proies. Les pêcheurs et les oiseaux de mer, les macareux, les fous de bassin, les pingouins. Et quand les pêcheurs font que la quantité de petits poissons, de sardines, de harengs et d'anchois dans les mers baisse en dessous du tiers de leur quantité maximale, les populations d'oiseaux de mer qui s'en nourrissent commencent à s'effondrer. Les oscillations dans la taille des populations de prédateurs marins sont moins robustes, plus fragiles, les oscillations dans la taille des populations de leurs proies. Et lorsque nous entrons en concurrence avec des animaux prédateurs en prélevant leurs proies, ce sont ces populations de prédateurs que nous risquons de faire disparaître en premier avant même de causer la disparition des proies. En interférant massivement avec ces oscillations, ces équilibres dynamiques, nous les rendons instables. Nous risquons de provoquer leur effondrement et de faire disparaître d'autres populations que celles que nous prélevons. Nous coupons des liens invisibles qui relient entre elles des espèces différentes. Plus encore que les extinctions d'espèces, ce qui échappe aujourd'hui au regard, c'est une forme d'extinction beaucoup plus insidieuse. C'est l'extinction des interactions écologiques. Les grands écosystèmes se construisent sur des réseaux d'interaction entre les êtres vivants, faits de compétition, de coopération, de prédation, de relations d'interdépendance et aussi d'interactions entre ces êtres vivants et des processus physico-chimiques non vivants, l'eau, la température, l'ensoleillement, les barrières terrestres et marines. Et ces interactions lient entre eux les individus qui appartiennent à d'innombrables espèces, sur des échelles de distance qui vont de quelques millimètres à plusieurs milliers de kilomètres, dans des réseaux d'interdépendance complexes et dynamiques, toujours renouvelés. Les effets de rupture d'équilibre peuvent mettre des dizaines d'années à devenir visibles en raison du temps de génération long de certaines espèces. La particularité des extinctions actuelles, ce qu'on a appelé la sixième grande extinction, c'est que nous en sommes la cause principale. Et elle implique non seulement la disparition progressive d'animaux de très petite taille, les abeilles, qui jouent un rôle essentiel de pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers, les grenouilles. Elle implique aussi la disparition d'animaux de grande taille, dont nos plus proches parents, les chimpanzés, les bonobos, les orang outans Et elle implique aussi la disparition des grands prédateurs terrestres, carnivores et herbivores, et des grands prédateurs marins, qu'on appelle des prédateurs d'apex, de sommet, ceux qu'aucun prédateur animal ne menace. À part ces prédateurs invisibles auxquels aucun animal ni aucune plante n'échappe, les virus les bactéries, les parasites. Ces grands prédateurs d'apex, du sommet, indépendamment de l'importance affective ou culturelle que nous attachons à certains d'entre eux, les lions, les tigres, les éléphants, les pandas, ils exercent une influence majeure sur la structure et la dynamique de très nombreux écosystèmes. Et leur disparition peut avoir des effets en cascade qui se propagent au-delà du périmètre de leurs interactions directes avec leurs proies
1: cross this line
3: Do you find it hard to sit with me tonight I've walked these miles but I've
1: walked them straight line.
3: You'll never know what
1: it's like to be fine It doesn't matter if I'm chasing old ideas It doesn't matter.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène. Un article publié en juillet 2011 dans la revue Science fait un bilan des multiples effets en cascade que peut provoquer la disparition des grands prédateurs d'Apex du sommet. Des effets sur la propagation des feux de forêt, sur la composition des lacs et des milieux marins, sur la séquestration de carbone et sur la robustesse, la résilience des écosystèmes. Certains de ces effets peuvent être spectaculaires. Sur l'île écossaise de Rome, l'élimination des loups depuis plus de deux siècles a conduit les herbivores à transformer un environnement de forêt en une île sans aucun arbre. En Amérique du Nord, les loups et les grands prédateurs carnivores n'ont commencé à disparaître qu'au début du XXe siècle. L'effet de leur disparition progressive sur la végétation est beaucoup plus subtil. Elle n'a pas causé la disparition des forêts parce que les vieux arbres persistent encore. Mais l'augmentation des populations d'herbivores a entraîné une disparition croissante des arbustes, des jeunes arbres. Le taux de renouvellement des forêts est beaucoup plus réduit et la disparition des forêts ne commencera à devenir visible que quand les grands arbres auront commencé à mourir. Dans les grands lacs des États-Unis, vit un grand poisson prédateur qu'on appelle l'Achigan à grande bouche. Un nom qui vient de la langue des indiens algonquins de l'Ontario, Achigan, celui qui se bat en raison de la farouche résistance qu'il oppose aux pêcheurs à la ligne. On l'appelle aussi en français la perche truitée. Dans les grands lacs des États-Unis, il se nourrit de nombreuses espèces de petits poissons qui eux-mêmes se nourrissent de zooplancton, de tout petits animaux qui remontent la nuit à la surface de l'eau pour se nourrir des phytoplanctons, de tout petits végétaux, qui vivent près de la surface en réalisant la photosynthèse. Dans un des grands lacs du Michigan, une expérience a été faite qui a consisté à retirer tous les atchigans à grande bouche ou perche truitée et à les introduire ailleurs. La disparition de ces prédateurs de ce grand lac a eu une conséquence indirecte spectaculaire. La population des petits poissons dont se nourrit la perche truitée a augmenté considérablement entraînant une diminution très importante des zooplanctons qui se nourrissent de phytoplancton et donc une augmentation considérable de la population des phytoplanctons. Les phytoplanctons occupent toute la surface du grand lac, changeant la composition du milieu du lac et modifiant profondément la capture de gaz carbonique qui, au lieu d'être piégé par le lac, est libéré dans l'atmosphère. Ces oscillations et ces effondrements dans les interactions prédateurs proie peuvent aussi impliquer des prédateurs non vivants. Les oscillations dans les interactions entre les grands prédateurs carnivores et leurs proies, les prédateurs herbivores, ont pour effet d'entraîner des oscillations dans la répartition entre les forêts et les savanes ou les prairies. Et la proportion respective de terrain occupés par les forêts et par les prairies exerce un effet sur la fréquence, l'importance et la durée des incendies qui se déclenchent de façon spontanée. De manière générale, les incendies se propagent beaucoup mieux dans les régions de prairies que dans les zones de forêt. Et ainsi, à partir d'un certain seuil de déforestation, dû par exemple à une diminution du nombre de prédateurs carnivores et à l'augmentation de l'activité des herbivores, les incendies vont devenir de plus en plus importants et contribuer à faire disparaître les forêts et les écosystèmes complexes qui s'y déploient. Et ainsi... Dans les régions où les forêts sont importantes, les grands prédateurs carnivores empêchent indirectement les incendies de se propager. Ils sont les gardiens des forêts. Ces réseaux d'interactions multiples et complexes, une partie de leur robustesse qui contribue au maintien des équilibres à leur résistance aux perturbations, une partie de cette robustesse provient du fait qu'ils ne répondent pas tous à ces effets de cascade. Il y a dans les interactions qui tissent ces réseaux, certaines interactions antagonistes, qui évoquent ce jeu que les enfants jouent à deux, ce jeu de réponse gestuelle très rapide, le jeu papier caillou ciseaux L'index et le majeur écarté, des ciseaux, le poing serré, un caillou, la paume de la main étendue à plat, une feuille de papier. Si le concurrent fait le signe des ciseaux, il faut répondre par le signe du caillou qui ébrèche les ciseaux. Si le concurrent fait le signe du caillou, il faut répondre par le signe du papier qui recouvre le caillou. Les ciseaux gagnent sur le papier, mais perdent contre le caillou. Le caillou gagne contre les ciseaux, mais perd contre le papier. Aucun des trois ne gagne sur tous les autres. Et ces asymétries dans les interactions entre les animaux appartenant à différentes espèces participent à la résistance des écosystèmes, et au maintien de la biodiversité. Mais à partir de certains seuils, vont se produire les ruptures d'équilibre, les effondrements d'oscillations, les basculements dans des états alternatifs, sous la forme de phénomènes de tout ou rien. Les oscillations semblent robustes, et soudain, une population s'effondre, entraînant une recomposition des interactions sous une forme nouvelle. Peut-on prévoir ces seuils de basculement Peut-on les prédire Une étude vient d'être publiée à la mi-janvier 2012 dans la revue Nature. Cette étude explore une théorie élaborée il y a quelques années. Cette théorie propose que l'état de fragilité maximale d'un système oscillant, le moment où il s'approche d'un point de rupture, d'un basculement vers un autre état, est précédé par un ralentissement de la capacité du système à récupérer en réponse à de petites perturbations. Des oscillations sont robustes, tant que de petites perturbations ne dévient que très brièvement ces oscillations et qu'elles reprennent très rapidement leur cours habituel. Mais lorsque la récupération prend de plus en plus de temps, dit la théorie, c'est que le système est prêt de s'effondrer ou de basculer dans un tout autre état d'équilibre. Selon cette théorie, cette caractéristique reflèterait la fragilité, l'approche d'un point de rupture, dans de nombreux systèmes complexes apparemment très différents, qu'il s'agisse de changements climatiques, D'effondrement d'écosystèmes, de rupture d'équilibre dans nos sociétés ou de changement d'état de fonctionnement du cerveau, y compris de phénomènes de basculement pathologique, comme le déclenchement des crises d'épilepsie. Depuis quelques années, cette théorie a été partiellement confirmée dans plusieurs de ces domaines. Et l'étude publiée le mois dernier dans la revue Nature apporte une confirmation très claire dans un modèle d'interaction très simple entre de petites bactéries qui pratiquent la photosynthèse des cyanobactéries. Mais si le ralentissement de la capacité de récupération d'un système d'interaction permet de prédire une augmentation de la probabilité de l'effondrement de l'équilibre, il ne permet pas de prédire quand cet effondrement aura lieu. Il traduit simplement un état de fragilité accru du système. Et ce paramètre de ralentissement de la capacité de récupération après de petites perturbations est très difficile à évaluer lorsque les interactions sont multiples et se nouent à différentes échelles de grandeur. Mais au cœur de ces interactions complexes entre prédateurs et proies, au cœur de ces oscillations permanentes de la taille de leur population, il y a, je vous le disais il y a deux semaines, l'effet majeur que peuvent exercer les prédateurs sur leurs proies par la peur qu'ils provoquent, par la sensation de danger que leur seule présence fait naître. Les capacités de perception, les émotions, les souvenirs et l'imagination des proies projettent dans leur monde intérieur la présence de leur prédateur, l'inscrivant en elles. Ces capacités permettent aux proies de tenter de fuir, de se cacher, d'échapper à leur prédateur, avec pour effet, en cas de réussite, une augmentation de la taille de la population des proies. Mais si l'exposition aux prédateurs se poursuit, parce que la fuite ou la mise à l'abri n'est pas possible, ou que la fuite aboutit à un territoire où sont présents les mêmes prédateurs ou d'autres. La peur permanente peut avoir des effets délétères considérables et entraîner à elle seule une diminution de la taille de la population des proies. Et je vous ai parlé de cette étude publiée il y a deux mois dans la revue Science. Cette étude réalisée chez de petits oiseaux, les moineaux chanteurs, les bruants chanteurs, qui vivent dans les îles de la Colombie-Britannique, au Canada. Le seul fait d'entendre les cris de leurs prédateurs, diffusés par haut-parleurs près de leur nid, pendant la saison des couvées, alors que les chercheurs protègent les nids de toute agression par les prédateurs, ce seul fait d'entendre les cris de leurs prédateurs a pour effet de provoquer une réduction de près de moitié du nombre d'oisillons qui vont quitter le nid. La peur, sur des temps brefs, peut sauver. La peur, sur des temps longs, peut détruire. Des travaux récents ont commencé à intégrer aux équations de Lotka-Volterra cet effet de la perception du danger par les proies, à intégrer cette dimension essentiellement subjective dans la modélisation des oscillations des populations de prédateurs et de leurs proies. Les proies qui ont été étudiées dans les recherches que je viens d'évoquer sont des oiseaux, les moineaux chanteurs, les bruyants chanteurs, des êtres complexes dont les modes de communication, les chants, les comportements parentaux, traduisent la richesse des sensations, des perceptions, des émotions. Traduisent la richesse de leurs mondes intérieurs. Mais jusqu'où, dans l'extraordinaire diversité du monde animal, la sensation de danger face à des prédateurs peut-elle exercer son empreinte Une étude réalisée par une équipe canadienne et publiée il y a six mois dans la revue Ecology indique que la perception de la présence de prédateurs provoque chez un tout petit animal les mêmes effets délétères que chez les oiseaux brûlants chanteurs. Ce petit animal vole aussi dans les airs, c'est une libellule. Les libellules volent entre mai et juillet pendant environ trois mois. Mais ces quelques mois de leur vie adulte ne représentent que 20% ou parfois moins encore de leur durée totale d'existence. Pendant un an, parfois plus, elles vivent dans l'eau, sous la forme de petites larves qui se nourrissent de plancton. Les libellules adultes pondent leurs œufs durant l'été, les œufs éclosent au bout d'un mois, donnant naissance à une petite larve qui vit pendant dix mois, voire un an de plus, dans l'eau. Puis, au printemps suivant ou au printemps de l'année suivante, la larve aquatique se transforme en libellule adulte et commence à voyager et à chasser dans les airs. Les larves aquatiques sont elles-mêmes la proie de poissons. Et les chercheurs se sont demandé quel pourrait être l'effet chez ces petites larves de libellules au début de leur développement, de la perception de la présence continuelle d'un danger dont elles sont protégées. Ils ont placé ces petites larves dans un aquarium dans lequel ils ont introduit des poissons prédateurs qui s'en nourrissent. Des poissons prédateurs qu'ils ont enfermés dans des cages. La seule présence de ces prédateurs qui ne pouvaient les atteindre provoquait la mort des trois quarts des petites larves. Chez le quart qui survit, il n'y a pas d'effet détectable à long terme. Quand les larves de libellules sont mises en présence des prédateurs, non pas au début de leur vie, mais à un stade plus tardif, la perception du danger entraîne peu de mortalité, mais leur métamorphose est perturbée. La métamorphose échoue cinq fois plus fréquemment qu'en l'absence de prédateurs. Et ainsi, chez ce tout petit animal, chez ce petit insecte, au tout début de sa vie, La seule perception d'un danger auquel il ne peut échapper, même s'il ne peut l'atteindre, provoque un effet délétère important. Une série d'études indique que le stress rend les animaux plus sensibles aux effets délétères d'autres agressions. Chez les batraciens, les grenouilles et les crapauds, des études publiées il y a dix ans indiquent que la perception de la présence d'un prédateur entraîne une mortalité considérable en présence d'herbicides. La seule présence d'un prédateur ou la seule présence d'herbicides à cette concentration n'avait pas d'effet significatif sur la survie de ces batraciens. Deux événements qui sont chacun stressants mais n'entraînent pas en eux-mêmes de manière isolée la mort peuvent devenir mortels lorsqu'ils sont associés. Et ainsi, chez des animaux appartenant à des branches très éloignées du buisson de l'évolution du vivant, des oiseaux, les bruits enchanteurs, des grenouilles, et de petites larves aquatiques de libellules, dotées de capacités de perception et de représentation du monde probablement très différentes. L'ombre de la présence des prédateurs exerce une profonde empreinte entraînant selon les cas la mort ou un frein au développement des petits, une baisse de la fécondité des adultes ou une sensibilité majeure à d'autres agressions de l'environnement.  « « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort, disait Nietzsche. « Mais il n'est pas si facile de déterminer précisément ce qui ne détruit pas. Ce qui ne détruit pas d'emblée peut creuser une fragilité tout d'abord invisible qui se révélera à distance ou en fonction des changements de l'environnement. Ce qui peut nous rendre plus forts, ou tout du moins plus heureux, c'est la confiance, la présence rassurante, rayonnante, de ceux et de celles qui tiennent à nous et auxquels nous tenons. « Quand l'amour est la seule chose qui existe, » dit Emily Dickinson, « quand la seule chose que nous savons de l'amour est que l'amour est la seule chose qui existe et que cela nous suffit. » Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec, à la prise de son, Cédric Lalanne et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Une annonce. Aujourd'hui, le 5 avril, aura lieu à la Maison de la Chimie à Paris. La journée annuelle de réflexion des lycéens, organisée par le comité consultatif national d'éthique, elle aura pour thème la quête de performance. Vous trouverez les informations concernant cette journée ouverte au public sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.